0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Pues quiero dar la bienvenida a todos los Campus Más Vida y a toda la familia Más Vida en diferentes partes del mundo, así como a todos los que nos sintonizan de diferentes medios el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy es Viernes Santo. Y hoy vamos a leer un pasaje que justo ocurrió en ese Viernes Santo cuando Jesús estaba sobre la cruz del Calvario. Voy a hablar el día de hoy cómo enfrentar esta sensación de, de estar frente a la muerte. Y hoy como estamos en una temporada de crisis, de coronavirus, de pandemia, la muerte está a todos lados está eh, hablándonos, acusándonos, atemorizándonos. Y hoy quiero hablar cómo Jesús enfrentó eso en la cruz y cómo tú y yo lo podemos enfrentar también. Vamos a leer Lucas 23, verso 44. Dice, ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario, del templo, se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Fíjate en eso, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y cuando las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Hoy he titulado mi mensaje, La muerte es un bully. Quizá algunos no ubican la palabra bully, es una palabra ahora internacional, viene del inglés, donde quizá ese bravucón en la escuela está amenazando, molestando, insultando a otro niño en la escuela puede llamarse incluso acoso el día de hoy, eh, me decían que en Colombia es matoneo, en diferentes lugares me han dicho que se puede decir gandalla, eh, acoso, abuso, agresor, eh, bully, eh, bravucón, todo eso y sabes la muerte es eso, cuando yo estaba en la escuela, en la secundaria, me acuerdo que un día eh, en uno de los recesos en la tienda me metí en problemas con un muchacho de otro salón de un grado mayor que el mío era un, era un cuate más alto, más fuerte, mayor que yo y nos metimos en una pequeña riña ahí en la fila de la tiendita para comprar el lunch del día y me acuerdo que, que yo dije algunas palabras él dijo algunas palabras y me dijo a la salida vas a ver, te voy a topar a la salida y te vas a arrepentir de haberte metido conmigo Uy, yo estaba temblando del susto. Las próximas tres horas de escuela yo solo podía pensar cómo me iba a golpear la cara, cómo iba a acabar conmigo a la salida, al final del día. Yo estaba tan asustado. Me acuerdo que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no le llamas a tu primo? Y le llamé a mi primo, a mi primo Josué. Y le dije, oye, fíjate que este, tengo este problema, hay un bravucón en la escuela, más grande que yo, más, es mayor que yo y, y me va a golpear a la salida. Y me dijo, no te preocupes, yo voy a ir a la salida contigo. Y, y, y llegó a la salida mi primo, Josué y enfrentó a este bravucón y le dijo, métete con alguien de tu propio tamaño. Y en fin, fue todo un show, fue todo un rollo, pero yo salí tranquilo, ileso. Sin ningún problema, porque aunque había un bravucón que me estaba amenazando, ese bravucón no eh, contaba con que yo tenía un primo que también era grande. Y sabes, la muerte en este Viernes Santo está burlándose de Jesús. La muerte está diciéndole a Jesús, este es tu final, hasta aquí terminaste, gané la batalla. El enemigo está celebrando que Jesús está sobre la cruz. Gente se está burlando de Él en este Viernes Santo y la muerte se está burlando, está insultando, está, está fanfarroneando, dicen en algunos lugares, está tratando de ponerse por encima de Jesús. Lo que la muerte no sabía, es que resurrección venía en camino Que Dios Padre está por encima de la muerte Y que aunque la muerte estaba teniendo una victoria Solo era una victoria temporal Porque la resurrección venía en camino Y sabes, la muerte es lo que hace Este espíritu de muerte que hoy estamos viviendo Y experimentando muchos en esta crisis del coronavirus Nos está diciendo, este es el final Gané la batalla Y nos está diciendo, es el final de tu vida algunos han escuchado es el final de tu familia, de un ser querido, es el final de tu trabajo, de tus ingresos, de tu, econo, de tu economía, es el final de tus sueños, ya no vas a poder lograr esos sueños que querías. Algunos están preocupados porque incluso tenían planeado una boda, tenían planeado, planeado un viaje, tenían planeado poner una empresa, un negocio, un proyecto. Hay tantas cosas que parece que la, el espíritu de la muerte está diciendo hasta aquí llegaste, es el final final. Tú y yo nos vamos a topar a la salida. Lo que la muerte no sabe es que tú y yo tenemos en Cristo Jesús el poder de resurrección. Tú y yo tenemos un Padre celestial que es más fuerte que esa amenaza, es más fuerte que la muerte y es más fuerte que el bully de la muerte. Mira, la muerte solo es un bully, pero no es nuestro Padre Celestial, no es el que determina el futuro de nuestras vidas, eso solo lo hace Dios. Y hoy quiero decirte algo que necesitas grabarte en tu corazón, la muerte no es tu fin, no es tu fin, la muerte solo es un bully, solo es un bravucón, solo es alguien que está alzando la voz, que está echando amenazas, que parece que está ganando, pero no puede ganar. ¿Sabes? En el Viernes Santo hay algo tan increíble que está ocurriendo entre Jesús y su Padre Celestial. Jesús tiene dos conversaciones ese día en la Cruz del Calvario. Una conversación es con dos ladrones que está a su derecha y a su izquierda. Uno de ellos cree en Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a ese ladrón estarás conmigo el día de hoy en el paraíso. El otro, el otro ladrón no cree en Jesús y se burla de él y pues eh, se pierde por burlarse de Jesús. Es una conversación que tuvo Jesús con los dos ladrones. Pero hay otra conversación que tuvo Jesús y es la conversación con su Padre Celestial. Y es una conversación muy profunda porque aunque la muerte se está burlando de Jesús, Jesús no está conversando con la muerte, no está alegando con la muerte, Jesús está conversando con su Padre Celestial. Y hay varias palabras, eh, se le llama las siete palabras de Cristo Las siete frases de nuestro Señor Jesús Mientras está en la cruz del Calvario Y en este Viernes Santo yo quiero tocar tres de esas palabras Tres de esas frases para que veamos Cómo es que Jesús enfrentó a la muerte Cómo es que Jesús confrontó esta burla Este insulto y esta amenaza de la muerte Cómo es que Jesús se enfocó en su Padre Celestial para superarlo Y sabes son tres palabras Que tú y yo el día de hoy Necesitamos recordar En este Viernes Santo En donde todo el mundo Está enfrentando un espíritu de muerte He escuchado de diferentes amigos que se ha muerto un abuelito, una abuelita, que un amigo está enfermo, que uno está en terapia intensiva y diferentes personas en todo el mundo están enfrentando un espíritu de muerte. Pero yo creo que si nos aferramos a la palabra de Dios y estudiamos estas palabras de Jesús y las metemos en nuestro espíritu, podemos enfrentar la amenaza de la muerte. Primera palabra, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está Jesús en la cruz del Calvario, eh, lo están crucificando los romanos, lo han acusado los judíos falsamente, injustamente, han obligado a Pilato a crucificar a Jesús, todo el mundo se está burlando de Él, el pecado de la humanidad, tu pecado y mi pecado realmente es lo que puso a Jesús en la cruz del Calvario. Pero en la cruz del Calvario Jesús no está culpando a la humanidad. No está culpando a los romanos, no está culpando a los judíos y no te está culpando a ti o a mí. Jesús está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no está amargado con la humanidad. Sabes, hoy en día muchos están culpando a alguien. Quieren culpar a alguien. Yo he visto personas que ponen en, en su red social: eh, si el chino tan solo hubiera hervido ese murciélago, 15 minutos más estaríamos bien Le echan la culpa a esa persona en China Que, que, que comió el murciélago y nos, nos infectó a todos Algunos le echan la culpa a, a los gobiernos Están culpando a los gobiernos Del manejo bueno o malo de la situación Algunos están culpando a Dios están, están amargados con Dios Pero Jesús no está culpando a nadie en la cruz del Calvario Jesús está diciendo perdónalos Porque no saben lo que hacen y tú y yo tenemos que tener el mismo espíritu de Jesús hacia la humanidad, no de culpa, no de enojo, no de frustración, simplemente Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ¿Sabes? Jesús en esta frase dice algo bien importante, dice, Padre, perdónalos. Jesús tampoco está amargado con su Padre, no está amargado con el mundo, pero tampoco está amargado con su Padre, lo sigue viendo como un buen Padre, Sigue creyendo que su Padre es justo, es bueno, aunque es idea de Dios que Jesús fuera quebrantado para la salvación de la humanidad, Jesús no está culpando a su Padre, Jesús está diciendo tú eres bueno, eres justo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi pregunta para ti el día de hoy es ¿cómo ves a Dios? ¿lo ves como un Padre bueno en esta situación? ¿O lo ves como un tirano injusto? Yo quiero retarte a que el día de hoy, aunque, aunque la muerte te está amenazando y te está acusando y te está, se está burlando de ti, no permitas que la burla de la muerte cambie tu perspectiva de Dios. Dios sigue siendo un Padre bueno y justo. ¿Y sabes qué? Él tiene un propósito divino en todo esto. Él va a trabajar algo para el bien tuyo, para el bien de la humanidad, para el bien de tu familia. Él es un buen Padre, es la primera manera en que enfrentamos la burla de la muerte. La segunda manera, segunda palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Piensa eso, ¿por qué me has abandonado? Jesús ya sabía la respuesta. El Padre tuvo que distanciarse de Jesús. Por primera vez en la eternidad tuvo que distanciarse de Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad Nos dice Isaías 52 y 53 Fue puesto sobre los hombros de Jesús Y el pecado de la humanidad Al ser puesto sobre Jesús Dios no podía Dios Padre no podía Convivir con el pecado Dios Padre se separó de Jesús Por un instante Y esto es, esto es algo tan poderoso y Es la primera vez en la eternidad que Jesús ha experimentado el distanciamiento de su Padre Celestial. Pero ¿sabes? Jesús se identificó con la humanidad en ese momento. El Padre al distanciarse, al abandonar a Jesús por ese momento, está permitiendo que Jesús sienta lo que la humanidad siente cuando carga pecado. La humanidad hemos sentido el temor de estar sin Dios, el pánico de estar solos, sin, sin, sin la intervención divina por, por nuestro pecado y Jesús sintió lo que la humanidad había sentido durante décadas por su pecado y estar separados de Dios pero sabes Jesús fue separado de Dios para que Dios Padre estuviera con nosotros para siempre. Algunos sienten que Dios nos ha abandonado en este tiempo de coronavirus, pero eso es una mentira. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 28, verso 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esto Jesús lo dijo después de resucitar, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, Jesús fue abandonado en la cruz para que ahora Dios estuviera con nosotros para siempre, sin abandonarnos por un solo minuto. Dios está con nosotros, aunque no lo podamos sentir. Algunos no, no creen que Dios está con nosotros en este momento, porque no pueden percibir o, o ver a Dios Que atraviesa con nosotros en el sufrimiento Algunos solo quieren ver a Dios Como alguien que nos evita el sufrimiento Pero sabes Dios no vino para evitarnos el sufrimiento Vino para estar con nosotros Y ayudarnos a conquistar el sufrimiento Jesús no evitó la cruz Jesús conquistó la muerte los cristianos no evitamos la cruz, los cristianos conquistamos la muerte. El Rey David escribió ese salmo, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás Conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento Jesús no evitó la cruz, la conquistó el Rey David no evitó el valle de sombra y de muerte el Rey David lo atravesó con la presencia de Dios y nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús no somos gente que evita el sufrimiento lo enfrentamos y lo conquistamos y lo atravesamos con la gracia de Dios con la presencia de Dios, Él está con nosotros y quiero animarnos, sé que muchos están sufriendo en este tiempo, algunos han, han perdido trabajos, algunos han perdido otras cosas y hay sufrimiento y, 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 y sientes que Dios está muy lejano de ti, Dios no está lejano de ti, Dios está contigo en este momento, está atravesando ese valle de muerte contigo, está a tu lado. ¿Por qué Dios no nos evita ese sufrimiento. ¿Por qué no nos lo evita? Porque tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito para nosotros. ¿Sabes? Tengo, tengo tres hijos y eh, son extraordinarios, pero cuando están aprendiendo a caminar, uno como papá quiere estar agarrándolos a cada momento de la mano para que no se caigan eh, tú quieres sostenerlos para que no se golpeen para que no se caigan o no se tropiecen y quieres, quieres agarrarlos de la mano un poquito pero la verdad es que de pronto uno tiene que dejarlos caer dejarlos resbalarse dejarlos golpearse un poquito ¿por qué? porque así es como van a aprender a caminar si uno no les suelta la mano no van a poder eh, caminar y Dios al mismo tiempo, no es que Él quiera que suframos. El sufrimiento viene por consecuencia del pecado y consecuencia de que tenemos un enemigo espiritual. Por eso viene el sufrimiento, pero Dios usa el sufrimiento con un propósito divino. Nos puede enseñar cosas, nos puede enseñar a crecer, a amar, a madurar, a tener fe y a conquistar. Hay un propósito divino. Pero la tercera palabra, que Jesús dijo en la cruz que hoy quiero meditar, que leímos al inicio de nuestro pasaje, es esta. Y para mí es tan fundamental para este tiempo que estamos pasando como eh, familia en Cristo y en el mundo y como nación. Número tres, son estas, son estas palabras. Número tres, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Es más, quiero que lo digas ahí ahí en tu casa, ahí con tu familia, unos momentos, di Padre, Encomiendo mi espíritu en tus manos Quiero que veas esto Mientras el cuerpo de Jesús Se está destruyendo Lo están matando Lo están atravesando con clavos en las manos En los pies Con una espada en el costado Tiene una corona de espinas en la cabeza Tiene eh, latigazos en la espalda Llagas en la espalda En todos lados Jesús está quebrado Su cuerpo está quebrado sin embargo, le está diciendo a Dios, su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué increíble que Dios no protegió su cuerpo, pero sí guardó su espíritu. Qué increíble. algunos están tan preocupados por guardar su cuerpo, por proteger su cuerpo, que se les ha olvidado la importancia de su espíritu, de encomendar su espíritu en las manos de Dios. ¿Sabes la verdadera paz?, es resultado de un espíritu seguro No de una salud perfecta <risa> algunos, algunos están está, está, Incluso yo estamos tomando vitaminas Para mantener nuestro sistema inmune fuerte Usamos quizá un cubrebocas para salir a la calle Estamos limpiando superficies Haciendo ejercicio en casa Y todo eso para mantener nuestra salud fuerte Pero sabes, paz no viene con una salud fuerte e incluso algunos todavía tenemos temor de, pero si me enfermo y, y, y si mi familia y alguno de nosotros va a morir y hay inseguridad aún con una buena salud porque paz no viene por una salud perfecta paz viene cuando sabes que tu espíritu está seguro Jesús enfrentó la muerte el bullying de la muerte el bullying de la muerte la burla, el acoso de la muerte lo enfrentó creyendo y sabiendo que su Espíritu estaba en manos de su Padre Celestial. ¿Sabes? Es sabio ser saludable, pero es más sabio que tu Espíritu esté en manos de Dios. Paz es saber que tu Espíritu está en manos de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, verso 12. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aquí está Pablo en cuarentena, en una prisión, injustamente está, ha sido puesto en prisión, está sufriendo, pero dice, yo no me avergüenzo del sufrimiento, yo enfrento el acoso, la burla, el bullying de la muerte y del sufrimiento, lo enfrento con esta seguridad que yo le he encomendado a Dios mi espíritu, mi eternidad y Él es capaz de guardarlo hasta que lo vea cara a cara. Ahí se encuentra la paz, yo quiero animarte, claro, cuida tu cuerpo, cuida tu familia, haz todo lo que puedas hacer para cuidar, cuidar tu salud, pero más allá de eso, asegúrate estos días de que tu espíritu está bien con Dios, que has hecho las paces con Dios, que tu espíritu está en manos de Dios. ¿Sabes? Cuando tú encomiendas tu espíritu en manos de Dios, puedes estar tranquilo y seguro. Cuando viajamos eh, con Kelly, eh, quizá viajamos en avión, salimos de la ciudad o tenemos que ir a veces a otros países a predicar, a estar en eventos, eh, mi esposa Kelly tiene que tener los pasaportes en su bolsa, ella se preocupa mucho si ella no tiene los pasaportes yo cuando viajo solo, cargo mis propios pasaportes y todo bien, pero Kelly, Kelly siente que yo voy a perder un pasaporte. Entonces cuando viajamos, ella siempre tiene que cargar los pasaportes. Y cuando ella los está cargando, como sé que ella los está revisando cada 30 segundos, está checando su bolsa, ahí los tengo todavía, ahí los tengo todavía, ahí los tengo todavía. Como sé que ella se está encargando de los pasaportes, yo ya no me preocupo de los pasaportes. Yo ya no estoy revisando si están en mi mochila O si están en mi bolsillo Porque sé que Kelly los tiene Ya no me preocupo Y así es como cuando tú descansas tu espíritu en manos de Dios. Ya no te estás preocupando de la muerte. ¿Y qué pasa si me muero? ¿Y, y, y en dónde pasaré la eternidad? ¿Y, y qué pasa después de que, después de que pase todo qué va a pasar conmigo? Ya no tienes que preocuparte de eso, porque ahora tu espíritu está en manos de Dios. Puedes encomendarle tu espíritu. Y la Biblia dice que si encomiendas tu espíritu en manos de Dios, el día en que tú y yo muramos, no vamos a morir, vamos a resucitar. Así como Jesús resucitó, tú y yo vamos a vivir para siempre En presencia de Dios Así que el día de hoy Encomendemos nuestro, nuestro futuro Nuestra familia, nuestro espíritu En manos de Dios Y descansemos Porque Él es un buen Padre Y sabe guardar Nuestra eternidad Descansa en Dios En este Viernes Santo Quiero recordarte que Jesús Es un experto En descansar en las tormentas hay una historia en la Biblia en donde Jesús con sus discípulos están en una barca y, y, y están eh, atravesando una tormenta y Jesús está dormido literal está dormido y la tormenta está empujando la barca para un lado y para otro está entrando agua en la barca y Jesús sigue dormido o sea agua lo está mojando y sigue dormido y por fin sus discípulos lo despiertan. Y dicen Jesús despierta que nos vamos a morir. Y Jesús por fin despierta y les dice hombres de poca fe. Y Jesús habla a los vientos y al mar y se tranquilizan. Pero fíjate en esas palabras de Jesús. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no pudieron descansar en la tormenta. Fe es descansar en la tormenta fe es decir Dios yo he hecho lo que puedo hacer pero solo tú haces lo que tú sabes hacer yo no puedo controlar mi eternidad mi futuro eso está en tus manos voy a descansar en ti voy a descansar en tu propósito divino y en tu capacidad de guardar mi espíritu así que mi, mi palabra para ti el día de hoy es encomienda tu eternidad tu futuro tus sueños tus anhelos en manos de Dios y descansa, descansa en medio de la tormenta. El día de hoy, como es Viernes Santo, vamos a participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Yo quiero animarte. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, no importa eh, a qué iglesia vas o de qué denominación o religión profesas, si tienes una fe en Cristo Jesús, tú debes y puedes de celebrar el día de hoy con nosotros la Santa Cena ahí en tu casa quiero animarte si aún no lo tienes que tomes una galleta salada quizá eh, o tomes un pedazo de pan tomes un poco de jugo de uva o un poco de vino y, y lo tengas ahí con tu familia con los que están en casa y vamos juntos a juntos tomar la Santa Cena esto ocurrió justo antes de la crucifixión de Jesús la noche antes Dice que Jesús tomó pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y dijo, cada vez que coman este pan y beban esta copa, háganlo en memoria de mí. Y hoy para mí esto es muy significativo, que tomemos la Santa Cena en nuestras casas y que tomemos la Santa Cena en este Viernes Santo en medio de una pandemia global, en medio de un espíritu de muerte que está haciendo bullying a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos está acosando, se está burlando, es un, es un bravucón estos días la muerte. Pero sabes, la noche antes de que Jesús muriera, Él enfrentó la muerte con paz, Él enfrentó la amenaza con paz, y tuvo tiempo para cenar tuvo tiempo para tomar el pan para tomar la copa para estar con sus amigos tomó el tiempo para decirles esto que atravieso lo atravieso con un propósito divino no voy a sufrir en vano no voy a sufrir solo por sufrir yo sé que Dios tiene un propósito y el propósito es salvar a la humanidad por eso entrego mi cuerpo y entrego mi sangre y ahí en tu casa con tu familia Quiero que todos tomen un pequeño pedazo de pan Y, y tengan listos el, el jugo o el vino para tomar Y vamos a, vamos a orar ahí en nuestras casas Quiero que hagas esta sencilla oración Que me sigas No solo quiero que me escuches Quiero que hagas la oración Quiero que la puedas repetir quizá En voz audible No tienes que gritar Pero quiero que, que lo hables Porque eso es entre tú y Dios Y quiero que le digas Padre Celestial en tus manos encomiendo mi espíritu gracias por el cuerpo y la sangre de Jesús gracias por que su sacrificio en la cruz ha comprado para mí el perdón de mis pecados y la vida eterna gracias porque el día de hoy yo tengo acceso a tu presencia porque sé que la muerte no es mi final solo es una burla, solo es una amenaza, solo es algo pasajero. Yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Dilo, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora di conmigo estas palabras con profunda fe y gratitud. Yo tomo del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo y tomo este pan y esta copa en memoria de la muerte, resurrección, y venida de Cristo Jesús dilo conmigo yo recibo la salud de Jesús recibo la gracia de Cristo recibo la fuerza de Dios para atravesar este valle de sombra y de muerte yo recibo la fe que necesito el día de hoy para ver mi futuro con los ojos de Dios y no por las amenazas de la muerte creo que todo va a estar bien Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. ¿Por qué no tomamos todos juntos del pan? Puedes partirlo ahí un pedazo. Toma, to, toma un pedazo de pan y vamos a, en profundo agradecimiento y fe, tomar del pan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. recibe su salud Él fue golpeado para que tú y yo seamos sanados recibe su sanidad si alguien está enfermo en casa recibe sanidad ahorita mismo también tomamos de la copa del nuevo pacto y vamos a tomar y declarar que toda culpa toda vergüenza todo pecado todo fracaso queda lavado y en el pasado, gracias a la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué increíble tiempo hemos tenido juntos en la Palabra de Dios, meditando y entendiendo que la muerte no es nuestro final, solo es un bully, solo es un bravucón. Dios es el que tiene nuestro final en sus manos. Hay un propósito divino, y en sus manos está nuestro Espíritu. Amén. Pues quiero animarte a continuar con nosotros en esta reunión, a seguir adorando unos minutos más y así como estamos en la presencia de Dios, yo puedo aquí sentir y percibir la cercanía del Espíritu Santo, está rodeándonos ahorita, sé que Él está contigo en tu casa, en tu carro, en tu sala, donde sea que me escuchas y mientras estás meditando y agradeciendo y recibiendo la presencia de Dios ahorita durante la Santa Cena, Canta esta canción con nosotros y dale gracias a Dios. Y nos vemos este domingo de resurrección. Será un gran domingo de resurrección. Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.